0: 99% oder 95% der Leute, die sind glücklich in ihrem Job und machen den gut. Aber wenn der Unternehmer sein will, dann muss man natürlich schon ein bisschen mehr machen. Und da kannst du dich auch selber verwirklichen. Und dann musst du es auch tun und darfst nicht zweifeln.
1: Heute im Elevator Talk Professor Stefan Gerhardt. Treugastgründer, Hochschulprofessor, Mitbegründer der 25 Hours Hotels, Beiratsmitglied des IHA. Die Liste könnte ich noch viel länger fortführen. Doch Stefan Gerhardt ist vor allem eins, ein Macher. Im Elevator Talk spricht er über seine Liebe zur Hospitality-Industrie, seine bisher verrückteste Idee und darüber, was das Unternehmertum eigentlich ausmacht. Herzlich
0: willkommen beim Elevator Podcast. Heute hosted bei Laura Schmidt.
1: Heute fährt mit uns im Elevator Progross, einer der führenden Full-Service-Anbieter für Einkauf und Optimierung in der Hotellerie. Jochen, du bist bei mir. Du bist Geschäftsführer von Progross und ihr seid Profis in Sachen Einkaufsmanagement, Consulting, Projektmanagement und Digitalisierung. Wie und wo unterstützt ihr die Hotellerie in Punkt Digitalisierung konkret?
0: Ja Laura, schön hier zu sein. Digitalisierung ist für die Hotels gerade im Backoffice-Bereich extrem wichtig und wir bilden den gesamten Prozess ab, von der Bestellung über Lieferschein, Warenwirtschaft bis hin zum Kreditorenmanagement, also Invoice und Contract. Das bedeutet, du hast aus einer Hand auf einer Systemplattform den gesamten Prozess, Procure-to-Pay sagt man dazu, von der Bestellung bis zur Bezahlung, mit künstlicher Intelligenz, die dann zum Beispiel auch Rechnung und Lieferschein vollautomatisiert untereinander abgleicht, und die Daten überträgt in die Finanzbuchhaltung. Das ist Digitalisierung bei Procross.
1: Super, dann schaut vorbei auf www.prokos.de. Jetzt geht es aber erstmal rein in unseren Elevator-Talk. Ja, lieber Stefan, ganz herzlich willkommen in unserem Elevator. Großartig, dass Sie heute mit uns fahren. Und da es so viel zu fragen und zu erzählen gibt, fahren wir auch direkt los. Sie sind seit über 30 Jahren ja in der Hospitality-Industrie tätig und kamen ja scheinbar auch nie auf den Gedanken, die Branche zu wechseln. Was ist denn die Branche für Sie und warum glauben Sie eigentlich schon so lange an Sie und auch weiterhin?
0: Ich kenne keine andere Branche, in der ich so viele unterschiedliche Dinge hätte machen können, wie ich sie gemacht habe. Und deshalb liebe ich diese Branche, weil sie mir die Möglichkeit gibt, vom Luxushotel bis zur Kascheme zu machen, vom Club bis zum, ich weiß nicht, zum Keterer wegen mir, vom Sterne Restaurant bis zum meinem Airstream, vom 25 Hours erfolgreich bis zum Katastrophenhotel bei Dorm Hotel Deutschland, schlechtestes Hotel laut RTL. Also quer durch, ja. Das, das gibt es sonst nicht. In welcher Branche kann man sowas erfinden äh, wie Tante Alma? So ein Blödsinn. Das kann man in anderen Branchen nicht. Du kannst nicht irgendwie irgendwas dekorieren und sagen, das ist was Neues. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Äh, so was Neues erfinden, nochmal wie 25 Hours, das war eine Erfindung. Noch gar nicht so lange her, was Neues erfinden wie SOP. Oder ah, SOP ist eigentlich ein äh, falsches Beispiel, wie Kretzelhotel in Wien. Das ist eine Erfindung gewesen. haben alle gesagt, das geht nicht. Ich habe es unter Kunstprojekt verarbeitet, innerlich, wirtschaftlich und äh, hat sich dann wunderbar gerechnet. Ja. Deshalb liebe ich diese Branche. Deshalb äh, bin ich da immer noch in der gleichen Branche tätig und hatte noch nie Anlass, die Branche zu wechseln. Nie.
1: Ja, und Gott sei Dank, muss man sagen, sonst würde der Branche natürlich wahnsinnig viel Vielfalt fehlen. Mhm. SOP, Sisters of Paradise, ein äh, jüngeres Projekt, Jetzt haben Sie ja schon durchklingen lassen, welche vielfältige Unternehmen und Marken Sie mitbegründet haben. Wenn Sie jetzt heute Hochschulabsolvent wären, stellen wir uns das mal vor, und gerade am Ende Ihrer Ausbildung oder Ihres Studiums angelangt wären, bei welchem Ihrer Konzepte würden Sie anfangen wollen und warum?
0: Also ich glaube, nachdem ich aus der Hotellerie komme, wenn man das mal vor diesem Hintergrund sieht, dann würde ich wahrscheinlich irgendein innovatives Produkt äh, wählen, was noch nicht so äh, fertig ist, also positiv fertig ist, wie 25 Hours, das war am Anfang hochspannend, oder Arcuna, was eher klassisch ist, äh, sondern ich würde versuchen, wenn es das irgendwie das Wirtschaftliche hergeben würde, dass äh, sowas wie Sisters of Paradise oder Tante Alma jetzt nicht irgendwie Werbung zu machen, sondern das sind Sachen, die sind ein bisschen neu und da kann man noch was selber gestalten. Da würde ich versuchen, reinzukommen. Und wenn das nicht klappen würde, weil ich noch zu wenig weiß und zu wenig Ahnung habe und keine Praxis und viel zu teuer bin, dann würde ich das Gleiche machen, wie ich es damals gemacht habe. würde verzweifelt versuchen, einen Trainee-Job bei irgendeinem Berater zu bekommen. Also ich würde es genauso wieder machen, weil dann würde ich den Überblick bekommen
1: verzweifelt versuchen. Nun werden ja ganz viele Ideen sicherlich immer wieder an Sie herangetragen im Rahmen Ihrer äh, Beteiligungen äh, der Solutions Holding. Was gibt denn für Sie den Ausschlag, an eine Idee dann wirklich zu glauben oder eigentlich eher noch eben an den unternehmerischen Erfolg dieser Idee zu glauben? Das ist ja eigentlich dann letztlich das Wesentliche.
0: Also, erster erste Schritt ist tatsächlich der Kopfmensch überlegt, funktioniert das mit? Nach meiner Erfahrung hat das eine Chance zu funktionieren. Verstehe ich das? Das gehört bei mir dazu. Verstehe ich das? Begreife ich, was da gemacht werden soll? Es gibt ja manchmal Startups, die begreife ich einfach nicht. Die können super sein, aber verstehe ich nicht. Ich sehe den weder den Endverbraucher noch sehe ich den Euro, noch den Dollar, noch sonst irgendwas. Ich kann es nicht erkennen. Dann kommt es nicht geht es nicht weiter bei mir. Aber wenn ich das grundsätzlich erkennen kann, dass es Sinn hat und Verstand und dass es eine Zielsetzung hat, die erreicht werden kann mit dem Produkt, was ich verkaufe oder der Dienstleistung, die ich herbringe, dann kommt als zweites natürlich der Unternehmer, der man es vorstellt oder der Startupler oder die Startuplerin und dann sage ich, ja, passt das zusammen. Das ist immer noch nicht emotional, sondern ich hatte ja nebenher auch mal versucht, Psychologie zu studieren, einfach um die Menschen zu verstehen. Und hatte auch das Vergnügen, Personalwesen zu studieren, einfach Sachen, die ich bis heute dann verwende. Also Person in Einklang mit der Idee. Die Idee grundsätzlich könnte funktionieren, Person passt. Und dann sagt mein Bauch mir, aber der, der Bauch heißt Erfahrung, glaube ich, Okay, machen wir. Ja, und jetzt bin ich vom Grundsatz her begeisterungsfähiger als zum Beispiel meine Tochter. Und deshalb haben mir auch meine Kinder verboten, irgendwas zu unterschreiben, ohne Rücksprache. Okay, 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 das ist vielleicht manchmal ganz sinnvoll. Aber grundsätzlich ist das diese Reihenfolge.
1: Mhm. Und apropos Personen und Fit einer Person mit einer Idee, was sollte eine Person mitbringen, die sie überzeugen will, als Persönlichkeit für die Solutions Holding beispielsweise spannend zu sein?
0: Erstens muss man spüren, wenn man sich mit dem unterhält, mit ihr unterhält, mit der Person unterhält, dann, dass sie das, was sie machen will, wirklich machen will, das heißt, sie muss begeistert von irgendeiner Idee sein, die muss nicht begeistert sein von der Idee Tantalma oder so, sondern muss begeistert sein, noch was treiben zu können. Erster Punkt. Weil dann weiß man, da hat man jemanden, der auch mal durch die Tiefen mitgeht. Unternehmerisches oder, oder alle Unternehmen haben Tiefpunkte und alle Unternehmen haben Zeiten, da macht es keinen Spaß, da zu arbeiten, definitiv. Und deshalb braucht man Leute, die sagen, okay, aber überwiegt, ich will das ja machen, ist doch super. Ich habe mir selber rausgesucht. Also, das ist mal das eine. Das zweite, klar, müssen wir theoretische Grundlagen. Es ist furchtbar, wenn man Mitarbeiter hat und was Neues machen will und die haben die Grundlagen nicht. Man kann sich mit denen nicht verständigen. Ich weiß nicht, das wird ihnen nicht so gehen, aber wenn sie mal sich mit irgendjemandem unterhalten, der keine Ahnung hat von Tuten und Blasen, der heute noch ein Lieblingsthema verwechselt, Waren Einsatzquote und Warenkosten oder Bettenbelegung mit Zimmerbelegung durcheinander bringt. Das gibt so Leute noch. Wenn Sie wenn sich mit denen unterhalten, dann verbrauchen Sie Zeit für Sinnloses. Also, die müssen ihr Studium ordentlich gemacht haben, die müssen Zahlenverständnis haben, die müssen Marketingverständnis haben, die müssen Grundlagen kennen. Das Zweite. Und das Dritte, weiß ich da wenig. Nicht allein, aber auch nicht unbedingt im Mainstream. Es wäre sehr, sehr gut, wenn es auch Praxis geben würde. Das heißt also, ob man jetzt ein duales Studium hinlegt oder ob man Lehre gemacht hat oder sein Studium finanziert hat, so wie ich in der Disco, dann ist das halt hilfreich, wenn ich eine gute Disco gründen will. Ja. Und dieses Praktische, das einfach schon umgesetzt habende, was ja in der Lehre nur bedingt da ist, also in der Hochschullehre, dann das wäre schon ganz gut. Weil dann muss man dem auch nicht mehr erklären, wie man einen Löffel trägt oder einen Teller oder warum man das verbessern kann. Diese Abläufe, dann hat er das schon mal mitgekriegt und kann man darauf aufbauen. Heißt also, in dieser Reihenfolge Begeisterung, Grundlage. Also theoretische Grundlage durchaus, dass man sich überhaupt mit dem unterhalten kann. Und äh, sehr schön wäre äh, praktische Orientierung oder Praxis in der Vergangenheit.
1: Mhm. Und Stichwort praktische Erfahrung. Äh, praktische Erfahrung haben mittlerweile auch Ihre beiden Kinder, die Sie vorher bereits ins Spiel gebracht haben, Ronja und Valentin, die Ihnen bisweilen auch verbieten, irgendwelche Dinge zu unterschreiben. Und äh, ja, die beiden sind vollumfänglich im Unternehmen in der Solutions Holding tätig. Ähm, wann funktioniert denn die Zusammenarbeit äh, von zwei verschiedenen Generationen im unternehmerischen Kontext? Oder gibt es da vielleicht auch Hürden, die Sie selbst schon erfahren haben?
0: Wenn es nicht ein unbedingtes Vertrauen gäbe, äh, dann würde es gar nicht funktionieren. Also wenn ich nicht äh, vertrauen würde auf die auf das, was, das, was ja macht, richtig ist, dann könnte ich ihr ja meine 35 Babys nicht übergeben. Ja? Das würde nicht gehen und andersrum genauso. Und beide wissen wir voneinander, dass wir viele Entscheidungen treffen. Die eine vielleicht, vielleicht, weil sie eine andere Erfahrung hat. der andere, weil er gar nicht mehr so genau guckt und schon nicht altersweise ist, sondern das Gegenteil davon. Ja, leicht senil wird. Also das ist, glaube ich, meine Grundlage. Und dieses Vertrauen ist kein Spruch. Wenn es ein Spruch ist, dann hält der nicht lang. Weil natürlich tauchen Schwierigkeiten auf. Ich sage, okay, lass uns da beteiligen. Und sie sagt, nein, das hatte ich 30 Jahre nicht. Ja. Und wenn ich dann das Geld habe, sondern sagt, nein, das halte ich nicht für gut. Lass uns das nochmal durchdenken. Und andersrum genauso. Dann sage ich, Ronja, du kannst nicht ein halbes Jahr von Südafrika aus ein Unternehmen steuern. Und sagt sie, doch, kann ich. Ja, dann muss ich damit leben. Und sie muss mit mir leben, dass ich halt das eine oder andere, vielleicht manchmal meine Gedankengänge etwas komplexer sind, weil ich mehr Erfahrung habe. Ja, das ist aber keine Schwierigkeit im eigentlichen Sinn. Es ist nicht einfach. Es ist schwer, das dann durchzuhalten, immer auch dann, wenn es wirklich unterschiedlichste Meinungen gibt. Und das funktioniert aber dann, sagt man, okay, ich gehe trotzdem ans Telefon, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ja? Und Ronja ruft an und andersrum. Aber man muss dazu sagen, dass die Verbindung ja nicht nur zu Ronja, sondern auch zu Valentin, der ja auch in die Firma jetzt eingestiegen ist, gleichzeitig quasi Ronja schon länger drin als Geschäftsführerin, dass die Beziehung schon immer traditionell, ähm, ja es klingt jetzt blöd, von Vater zu Kindern sehr partnerschaftlich war.
1: Hm. Würden Sie sagen, dass Ronja und Valentin in ihre Fußstapfen treten?
0: Also das ist ein Glück äh, in unserer Firma, dass die zwei. Ähm, ich denke mal, nicht in meine Fußstapfen treten, das wäre völlig falsch. Das ist schwierig bei einem Einzelgänger wie mhm. mir. Aber die übernehmen die Firma und die führen gemeinsam, klar, Hierarchien, aber gemeinsam die Firma und ändern die Firma. Die haben jetzt schon angefangen, die Firma zu ändern. Manche Dinge erkennen sie nicht wieder, also ich erkenne sie nicht wieder, sie würden sie wahrscheinlich gar nicht kennen, aber du musst es genauso machen, wie ich das gemacht habe. Gibt es bei uns nicht. Kein Thema. Äh, du hast keine Ahnung davon. Ja doch, das gibt es dauernd. <lacht> Aber beidseitig. Das gibt es bei uns. Aber diese üblichen Schwierigkeiten bei der Nachfolge, äh, die haben wir nicht.
1: Das klingt wirklich sehr harmonisch. Und ich höre das ja auch auf der anderen Seite, wenn ich mich mit Ronja beispielsweise unterhalte. Also das wird von beiden Seiten tatsächlich auch so erlebt. Das ist großartig. Und ähm, vor allem, wie ich heraushöre, ist da auch wirklich genügend Humor dabei und ich finde das ist immer extrem wichtig. Jetzt aber wieder zurück von der Familie zu Ihnen, lieber Stefan. Mich würde schon lange interessieren, was die verrückteste Idee war, die Sie im Laufe Ihrer unternehmerischen Laufbahn in die Tat umgesetzt haben.
0: Also ich würde sagen, das ehrgeizigste Projekt, um mal eine andere Terminologie reinzubringen oder eine andere Diktion ist, äh SOP, also Sisters of Paradise. Da haben wir was vorangetrieben äh, oder in eine offene Ebene gebracht, die nicht funktionieren kann. Das kann nicht funktionieren. Schon fragmentiertes Hotel wie Skretzel oder Manzerei in Istanbul kann nicht funktionieren. Hat funktioniert. Funktionieren beide. Ähm, die, wir haben es auf eine weltweite Ebene gebracht. Das kann nicht gehen. Wir werden sehen, ja, wenn wir mal eines Tages mal Gäste sehen, ob es dann funktioniert. Wir sind sicher, dass es funktioniert. Wir haben Storytelling bis zum Erbrechen da gespielt und spielen es weiter. Wir haben eine eigene Sage äh, schreiben lassen für insgesamt sieben Locations. Das heißt 14 Gäste. Solche Sachen, wir haben eigene Gewürze. Wir haben alles eigen gemacht. Das ist Wirklich äh, ein Produkt, was in die Zeit vor Corona super reingepasst hat, weil es alles zusammengefasst hat, was es so gibt. Und versucht, äh, auf den letzten Punkt zu brennen. Und äh, wir werden sehen, ob es nach Corona dann äh, so funktionieren wird, wie es hätte gleich funktionieren sollen. Also das, äh, ja, das ist wahrscheinlich die äh, schwierigste, am schwierigsten umzusetzen, die Idee wirtschaftlich umzusetzen.
1: Ja, ich glaube aber, die Zeichen stehen gut, dass sie jetzt wirklich dort weitermachen können, wo sie gezwungenermaßen eine kleine Zäsur setzen mussten und das aber umso tatkräftiger. Und ähm, ja, es ist einfach großartig, dass sie daran festhalten, dass Sisters of Paradise jetzt nicht ähm, ja, begraben werden musste sozusagen, sondern dass es jetzt weitergeht und ich bin gespannt, ähm, wie sich es weiterentwickeln wird und wünsche da an der Stelle natürlich schon mal ganz, ganz viel Erfolg. Und eben apropos Idee, also Sie sagten, das ist also Ihre ambitionierteste oder ehrgeizigste Idee gewesen. Ähm, wenn wir jetzt mal uns einen jungen Menschen vorstellen, der eben vielleicht auch eine sehr ambitionierte, ehrgeizige Idee hat und auch eben komplett an sie glaubt, davon überzeugt ist, das wird ein, ein super Produkt oder eine super Software oder was auch immer wenn dieser junge Mensch aber vielleicht nicht den Mut aufbringt, diesen finalen Schritt in die Verwirklichung nämlich zu gehen und damit eben verbunden ja oft auch in die Selbstständigkeit. Was sollte dieser junge Mensch Ihrer Meinung nach in so einer Situation tun? Alles daran setzen, es irgendwie zu machen, Risiko einzugehen, Investoren zu finden und so weiter oder dann doch besser auf Nummer sicher gehen in Anführungszeichen und die Idee vielleicht nochmal ein bisschen weiter reifen lassen?
0: Da sollten Sie tatsächlich den Markt fragen. Dann versuche ich, mir Meinungen einzuholen von Leuten, denen ich vertraue, die Ahnung davon haben. Dann kann ich meinen Prof fragen, dann kann ich einen Berater fragen, dann kann ich meinen Freund fragen, meine Freundin fragen. Das heißt also, irgendjemand der mir noch mal einen Spiegel hinhält, dass wir Höhle des Löwen oder so, da werden ja auch die Fragen gestellt. Boah, hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht und an das gedacht? Ja. Und wenn du dann sagen kannst, ja, habe ich gedacht, und der andere sagt, ja, no, das klingt alles okay, dann machen. Ja. Aber klar braucht man dann irgendwelche Vertrauenspersonen, am irgendjemand, der einen auch in schweren Stunden stützt und sagt, ja, okay, wird schon gehen. Der. Manchmal auch wirtschaftlich hilft, einfach aber spiegeln. Wichtig ist, dass da jemand, noch jemand anders ist, wenn man selber nicht hundertprozentig überzeugt ist, dass es funktionieren kann. Wenn man Angst davor hat, selbstständig zu werden. Ist ja nicht nur, dass ich da irgendwas an die Wand fahren kann und dass ich ein bisschen Hunger leide und dann gehe ich halt einen Job wieder machen. nee du hast dann deinen Traum nicht verwirklicht. Das ist schon schlimm. Ja, aber okay, so what? Ja schon einen neuen Traum, nächste Nacht.
1: Das, das baut auf, lieber Stefan. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Äh, Stichwort Traum verwirklichen. Äh, also vielen Dank für, für diese Einschätzung. Und wenn wir dann mal weiterdenken und der junge Mensch ähm, hat jetzt vielleicht die Angst vor der Selbstständigkeit überwunden und ein eigenes Unternehmen tatsächlich gegründet, wie geht es dann weiter? Also bekanntermaßen stimmt man ja nicht mit einem Startup, äh, wenn man es mal jetzt so nennen mag, einen Gipfel nach dem anderen, sondern man wandert ja eben bisweilen auch äh, durch dunkle äh, lange Täler Und ähm, ja wie findet man dann den Weg aus solchen Tiefen wieder heraus, ohne dabei dann auch den Glauben an seiner Idee zu verlieren oder den, den Traum vielleicht sogar wirklich aufzugeben?
0: Also wenn ich den Glauben an meine Idee habe, dann gehe ich da durch und sage, okay, hat so nicht genau funktioniert, aber ich habe Zeit und ich äh, muss die mir die Zeit nehmen und ich muss nachbessern. Aber ich glaube an die Grundidee. Ich will mein Ziel weiterverfolgen. Wenn man das drauf hat, ist das Einzige, was einem da weiterhilft, weil die wirklichen Tiefen beim Startup bedeuten, kein Geld mehr, mein Produkt, niemand will es kaufen, ich habe was falsch gemacht, das ist eine Katastrophe, was oftmals auch so ist, da geht es nur und Sie sagen, ich halte durch. Ich halte einfach durch Widerstandsfähigkeit, Resilienz gegenüber den Unwägbarkeiten des Marktes. Also das müssen Sie mitbringen. Und dann geht sehr viel über Eigenmotivation. Das heißt, nicht zu irgendjemand gehen heul. Der kann Ihnen da in dem Moment auch nicht so richtig helfen. Der kann Sie unterstützen, aber helfen selber sich. Sie müssen halt diese Begeisterung dann weitertragen und sagen, okay, alles furchtbar aber ich gehe da durch und ich schaffe das und ich habe das Ziel und ich bin verbissen, durchaus verbissen.
1: Da meine ich doch, Ihre Tochter Ronja sprechen zu hören, die in einem ähm, Elevator Female Network Talk äh, neulich auch zu uns sagte, dass es ähm, ja, manchmal darauf ankommt, eben verbissen zu sein. Und, aber gibt es da eine Erfahrung, aus der Sie da jetzt auch konkret gerade sprechen?
0: Das Sweet ist ja auch ein Start-up. Und eine Begeisterung vor Jahren gewesen, dass es genau so funktioniert, wie uns es alle drei Gründer gedacht hatten, insbesondere die Gründerin, die Ideengeberin. Und dann hat sich herausgestellt, nee, so läuft das nicht, funktioniert so nicht, es geht nicht, es die Masse Menschen da draußen, die kauft das jetzt gar nicht, die stehen gar nicht an der Tür und klingeln. Und dann hat man halt dran gearbeitet, nicht aufgegeben, sondern überlegt, überlegt, überlegt und dran gearbeitet. Und heute funktioniert es. Wir sind jetzt umgezogen, bauen aus. Es wird am Schluss aller Tage in dem Pop-up-Lokal, was wir da hatten, wunderbar funktioniert. Aber wenn man nicht an die Idee geglaubt hätten, dann wäre es vor zwei Jahren einfach wieder abgeschlossen worden. So einfach ist das.
1: Ja, das ist heute natürlich irgendwie fast schon unglaublich, denn das Suite, wie Sie ja gesagt haben, erfreut sich jetzt großer Beliebtheit als erstes Business Hideaway der Welt, wie Sie als Schöpfer es ja nennen und äh, befindet sich ja jetzt momentan hier in München, aber weitere Standorte sind ja auch schon in Planung. Ja, in diesem Sinne, lieber Stefan, ähm, die den Glauben nicht verlieren, ähm, wir haben auch den Glauben nicht verloren mit unserem Elevator am Rooftop. Anzukommen und dort auf eine wunderschöne Bar zu treffen. Und nachdem wir ja sehr schnell losgefahren sind, ohne uns da lange aufzuhalten, möchte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, Ihnen nun etwas äh, für die trockene Kehle zu kredenzen. Und was darf es da für Sie sein? Was nehmen Sie am liebsten für ein Getränk auf dem Rooftop ein?
0: Äh, ein Sekt, ein ein Champagner im Zweifelsfall, also irgendein prickelndes Getränk-Bubbles aus der Region, wo mich der Elevator rauslässt. Also wenn ich in Spanien bin, dann trinke ich natürlich ein Cava. In Deutschland trinke ich einen riesling -Sekt oder auch einen Cremant, Frankreich ein Cremant oder ein Cremant, eventuell auch ein Cremant.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sehr prickelnden Abschluss. Und in diesem Sinne dann also Cheers für heute und schön, dass Sie mit uns im Elevator unterwegs waren. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.